0: Priorité santé avec Souno Assurance et souscrivez à l'Assurance DC pour mettre vos proches à l'abri de tout besoin financier. Souno Assurance, notre métier, l'assurance. Hey
1: Priorité santé.
2: Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons à Kinshasa pour le second volet de nos émissions dédiées à une maladie responsable à elle seule de 10 à 18% des décès d'enfants congolais de moins de 5 ans. Cette affection génétique, c'est la drépanocytose. Et à l'échelle du continent africain, la RDC est le deuxième pays le plus touché Derrière le Nigeria. Hier, à l'écoute de Priorité Santé, en donnant la parole à des patients et à des soignants concernés, nous avons pu comprendre ce que signifiait vivre avec la drépanocytose ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler des pistes pour améliorer le quotidien des patients, des familles, mieux dépister, mieux soulager, mieux traiter, expliquer, sensibiliser. Prévenir la maladie, protéger les malades, réévaluer, rééquilibrer peut-être aussi certaines priorités sanitaires dans des régions où longtemps, les grandes infections ont mobilisé l'essentiel des ressources. Ne négliger aucune maladie ni aucun patient, y compris lorsque les symptômes sont complexes, durables et qu'aucun traitement curatif n'est immédiatement accessible. Intégrer la drépanocytose dans les soins primaires, lutter contre les préjugés, accompagner l'entourage. Des initiatives existent, des programmes s'organisent. Et même en temps de pandémie, tous les patients comptent, y compris les plus vulnérables qui vivent dans des territoires reculés. Des prises en charge globales doivent être engagées pour alléger le fardeau physique, psychique et social de cette maladie héréditaire. Pour cela, il faut des moyens, des structures de soins, des soignants formés, des patients informés et accompagnés et faire passer le message. Priorité Santé, améliorer la prise en charge de la drépanocytose en République démocratique du Congo. Une émission en partenariat avec la Fondation Pierre Fabre. Dispositions et attentes liées au nouveau programme de lutte contre la drépanocytose en RDC. Nos invités aujourd'hui, Dr Didier Nsonso, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin biologiste, directeur du programme national de lutte contre la drépanocytose, le PNLCD en RDC. Dr. Philippe Loukanou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du département de médecine de famille et soins de santé primaire à l'université protestante au Congo, ici à Kinshasa. Et Véronique Tessier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable projet au sein de la Fondation Pierre Fabre.
3: Kinshasa, 105 FM.
0: Alors une question simple qui s'adresse à chacun, chacune d'entre vous, sur le point de départ, la jeunesse de ce projet. Bien sûr, au cours de l'émission, on va parler des attentes qui concernent le pays où nous nous trouvons. Mais Véronique Tessier, ce programme de lutte hein, qui, qui se dessine en ce moment, il est financé pour trois ans et il cible quatre pays au total. Euh, quel pays Quels moyens financiers
4: Effectivement, euh, c'est un programme euh, qui euh, est implémenté dans quatre pays, donc euh, la RDC en majorité, mais également la, le Cameroun, la République centrafricaine et la Côte d'Ivoire. C'est un projet qui bénéficie d'un cofinancement de l'Agence française de développement et qui représente un budget global de 2,4 millions euros. Et c'est nouveau de lancer une telle initiative, et on va dire autant de fonds pour une maladie comme la drépanocytose Pour la Fondation Pierre Femme, non, puisque c'est une thématique sur laquelle nous sommes investis depuis maintenant plus de 15 ans, qui est un des axes majeurs et très forts de, de notre implication en termes d'accès à la santé et d'accompagnement des populations à l'accès à la santé. Euh, nous avons euh, actuellement 11 programmes qui sont développés dans plus de 10 pays, euh, en Afrique euh, centrale, en Afrique de l'Ouest, mais également à Madagascar et, et en Haïti.
0: question qui peut paraître un peu bizarre, pourquoi la drépanocytose et pourquoi Pierre-Fabre
4: Alors, pourquoi Pierre-Fabre C'est aussi euh, issu d'opportunités de rencontres qui se sont faites de sensibilisation sur une maladie qui était déjà, il y a 15 ans, encore plus ignorée que maintenant, qui reste encore ignorée, très peu prise en compte par les autorités de santé publique. Vous le disiez, c'est la première maladie génétique au monde. Elle enregistre chaque année plus de 300 000 naissances trépanocitaires, dont les deux tiers en Afrique. C'est une maladie qui est très peu considérée et qui représente aussi un fardeau énorme sur les familles à divers degrés que ce soit.
0: Alors hier, dans Priorité Santé, on a parlé justement du, du dépistage, des choses très concrètes, hein, les symptômes, la prévention des complications. Et pour comprendre justement ce que ça veut dire pour les familles, euh, témoignage. Hein, Ophélie Lassène a échangé avec la maman euh, du petit euh, Pouetila, 9 ans. C'était dans la salle d'hospitalisation euh, de pédiatrie du euh, CEMAS, Centre de médecine mixte et anémie SS. Euh, centre Mabanga Diolo, hein, c'est dans la commune de Kalamou, et pour cet entretien c'est euh, madame Wanga, infirmière directrice du nursing, qui traduit Bon Asa n'aimé que SS
5: c'est pour cela qu'il y a un rapport crise la crise pour avoir soin à
6: elle a dit qu'elle elle vient avec l'enfant ici parce que de, de temps en temps l'enfant fait de crises plaisir, donc euh, l'enfant a des douleurs au niveau de membres au niveau de dos donc partout souvent et chaque fois que l'enfant fait des douleurs elle a des douleurs elle vient avec l'enfant ici à Mabanga pour que l'enfant soit soigné
2: et l'enfant il a des crises très régulièrement à peu près combien de fois par mois si on peut essayer de donner un chiffre à peu près trois ou quatre par mois est-ce que vous avez d'autres enfants qui sont malades Non, non. Et ici, est-ce que les médecins vous ont donné des conseils pour essayer d'aider votre fils au quotidien Il faut que à la
5: place, oxygène inhalé. Il faut que y ait l'hôpital pour montrer que est constant pour n'ayer. Il faut que azeu à soin n'ayer. Donc chaque mois, il faut qu'il y ait un rendez-vous pour que la crise wana vraiment mincée. Euh, il dit que euh, des, des fois de, le
6: médecin donne des conseils, euh, le médecin dit que non, l'enfant doit rester là où il y a de l'heure pure. Et puis l'enfant ne doit pas faire des exercices qui demandent beaucoup d'efforts, donc euh, des exercices qui demandent beaucoup d'efforts musculaires. Et puis euh, il doit manger aussi les aliments
2: qui contiennent beaucoup de nutriments. Et ça doit être dur pour vous en tant que maman de parfois le freiner quand il veut s'amuser avec ses amis, etc Parfois,
5: ça la rapproche, parce que il d'abord à, Mithou, à se poser la question pourquoi on a l'exercice des tant qu'il a ça, moi l'aimais moi, du deux fois mon enfant me pose des questions pourquoi moi je ne joue
6: pas au foot au moment il y a des gens des des, des il y a mes amis qui jouent au foot et la maman a des difficultés pour expliquer à l'enfant dit seulement non c'est pour éviter ce que vous puissiez tomber malade parce que toi tu es une cité. quand tu fais des exercices pareils, d'après les conseils des médecins, vous risquez de tomber malade. Et des fois l'enfant pleure, non, moi je dois jouer au foot, non maman, j'ai envie de jouer Et à chaque fois. La ma maman interdit à l'enfant de ne pas faire ça pour éviter de tomber des crises de crise. vaso occlusives
2: De manière très concrète concernant les, les coûts des traitements, des médicaments, comment est-ce que vous arrivez à faire pour réussir à, à payer tous ces traitements? Les examens?
5: Bon, pour faut pour que les médicaments, examens, C'est vraiment difficile pour acheter les médicaments et réaliser aussi
6: les bilats demandés par les médecins parce que euh, je n'ai pas vraiment de moyens. À chaque fois, je fait des crises, il faut dépenser, il faut dépenser. C'est vraiment difficile pour moi de réaliser les examens.
2: Est-ce que vous avez de l'aide de, de la famille, de la communauté, qui vous aide un peu avec euh, les dépenses En <rire> <rire> Afrique, ils ont
5: passé. Ceux qui ont déjà eu des maladies, ils ont En Afrique, ils a passé. Les gens ont fait ça, mais les gens ont ça, ils ont fait ça, pour ont fait ça, ils ont
6: en Afrique, c'est difficile de compter sur les autres. Des fois, quand vous avez des enfants pareils, les autres disent que non, mais elle a une sorcière, elle hein, a un enfant qui ne fait que dépenser. C'est vraiment difficile. Ils disent que non, c'est vraiment une fardeau pour nous. Et puis, euh, c'est une drépanocité. donc on n'a plus de moyens pour aider l'enfant. C'est difficile. Et c'est de Bruxelles.
2: Vous avez parlé de sorcellerie. Ça veut dire que est-ce qu'il est mis un peu à l'écart euh, des autres
5: Oui. La famille est à bon, mais pour nous, nous la parce Oui,
6: euh, pour la famille, je pense que c'est un sorcier ou c'est une sorcière, mais pour moi, en tant que maman, je sais que c'est une maladie. et C'est mon enfant, il n'a pas la sorcellerie, c'est juste la maladie qui cause du tort. Ce n'est pas
5: un enfant sorcier.
2: Est-ce que vous vous inquiétez pour l'avenir pour de votre enfant je
5: suis très intelligent mais malade, pour attendre la classe bien.
6: J'ai beaucoup de soucis parce que mon enfant est très, très intelligent, mais c'est la maladie qui lui cause du tort pour qu'il puisse bien étudier. Mais c'est un enfant très intelligent.
2: Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre fils? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour l'avenir? <rire> bon.
5: Pour venir, je bonne volonté. Vous bonne volonté.
6: De donner un peu de moyens pour que la sensibilisation puisse atteindre le banlieue pour que nous puissions plus montrer monde les enfants très Et puis, elle euh, souhaite à ce que l'enfant soit, euh, en bonne santé et que le gouvernement aussi puisse disposer les médicaments, euh, au centre de médecine et ministre de M SS pour que l'enfant puisse bénéficier de cela parce que qu'elle-même n'a plus de moyens. Comme l'enfant fait à chaque fois des crises, elle fait sortir de l'argent à tout moment, donc elle n'a plus de moyens. Et elle ne travaille pas aussi, que le gouvernement et les gens de bonne foi puissent prendre en charge quand même les drépanocytés qui sont internés à l'hôpital Mabanga.
2: Merci beaucoup, madame, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je vous souhaite bon courage et en tout cas, vous avez un fils qui est magnifique.
0: Merci. Merci. Témoignage en salle d'hospitalisation à Mabanga, docteur Didier Nsonso. Euh, ce programme de lutte contre la drépanocytose, il existe depuis longtemps en RDC une vingtaine d'années. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer avec le nouveau programme
7: Comme vous venez de le dire, ça existe, ça fera 20 ans, le 19 décembre de cette année. Donc avec ces programmes, vous avez suivi dans les interventions de malades. Il y a un problème d'appui de, des médicaments, d'assistance, de sensibilisation pour la connaissance de la maladie. Parce que là, du coup, quand vous avez un enfant très la plupart de ces couples, ils n'ont pas eu l'opportunité de faire leurs tests électrophorèse parmi les examens prénuptiaux. Donc du coup, avec euh, ces programmes d'intégration, ça pourra beaucoup aider, n'est-ce pas, la population. Cette maladie qui est restée pendant le nom inconnu, et même aujourd'hui, ce n'est pas connu du grand public. Ça pourra beaucoup aider dans ce sens-là.
0: Passer un examen avant de se marier, ça veut dire que, dans certains cas, il faudrait renoncer au mariage
7: C'est discuté. Au niveau de l'RDC, les législateurs n'ont pas euh, interdit le voilà, mariage. Mais du coup, quand vous avez l'information, vous avez les pouvoirs. Parce que quand vous suivez des familles qui se disloquent, qui ont des problèmes, et euh, on vous met face à vos responsabilités, ça, c'est une chose qui est importante. Mais aussi, avec les programmes de l'intégration, on commence déjà avec les femmes enceintes. Et nous cherchons les groupes à risque, par exemple, le AS, les femmes AS, et nous les surveillons. Du coup, en RDC, le mari n'accompagne pas leur femme au niveau de ses peine. Donc, on ne sait pas suivre le parent. Le papa, le mari et la femme qui est AS, on suit jusqu'à l'accouchement. Nous faisons l'examen au niveau de l'enfant, le test rapide ou l'électrophorèse. Et après déjà, dès que c'est connu tôt, on prend en charge tôt et ça pourra améliorer la vie de drépanocytère.
0: On sait que pour tous les programmes médicaux, hein, docteur Ansonso, c'est important de se baser sur des chiffres de l'épidémiologie pour savoir quelle est l'ampleur du défi. Pour la drépanocytose ici en RDC, c'est très compliqué
7: oui, nous avons des chiffres également, mais qui datent de plus de 50 ans. Et donc, dans la mission, n'est-ce pas, de, du Programme national de lutte contre la drépanocytose, c'est de faire une, une localisation géospatiale pour, n'est-ce pas, retrouver également l'épicentre des provinces où nous avons beaucoup plus de drépanocytaires. Donc, nous avons une prévalence actuellement de, que nous utilisons de 1 à 2 des homozygotes SS et de 35 à 40 des hétéros As.
0: Ça veut dire à peu près 3% de personnes malades qu'il faut traiter et on va dire une trentaine de de personnes qui sont porteurs du gène et donc susceptibles de le transmettre.
7: Évidemment parce que c'est une maladie génétique autosomique récessive donc il faut que les deux parents aient la tare pour qu'il y ait transmission.
0: Alors on a bien compris avec l'émission d'hier que plus la prise en charge est précoce, plus on soigne le bébé tôt, plus l'espérance de vie, la qualité de vie des enfants homozygote augmente. Alors, il y a des progrès, il y a cette question du, du dépistage. Docteur Philippe Lucanou, on va encore rappeler pourquoi c'est si important ce dépistage. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il s'organise dans un pays comme la RDC
1: Oui, le dépistage précoce est très très important parce que ça donne l'avantage d'abord de donner l'information aux parents, ils sont informés et l'enfant à risque, lorsqu'il naît d'une mère hétérozygote, il est dépisté précocement. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est que les enfants sont dépistés lors de leur première crise, donc en retard. Mais lorsqu'on intègre ça à la CEPEN, dès la naissance, on peut avoir les statuts électrophorétiques de l'enfant avec les tests qu'on va faire.
0: Alors je vous arrête parce que les auditeurs ne sont pas forcément familiarisés avec ces termes. La CEPEN, c'est quoi
1: La CEPEN, c'est la consultation prénatale. Mmh. Donc, normalement, chaque femme enceinte doit suivre des soins prénatales. Donc, il suit des, des soins par rapport à, à la protection, la vaccination et des conseils qu'il doit suivre. Et au niveau de, de structures primaires où se passent ces consultations prénatales, les activités de la, de la drépanocie ne sont pas intégrées. Mmh. On pense qu'il est important, en plus au plan stratégique du programme, qu'il faut intégrer les dépistages néonatales que finalement, l'enfant qui naît avant même sa première crise, s'il est homozygote, que les parents sachent que c'est un enfant drépanocytaire et commencer dès le début le suivi de cet enfant et améliorer sa vie.
0: En termes de capacité technique, faire des tests euh, de cette ampleur sur l'ensemble d'un immense pays comme la RDC, est-ce qu'aujourd'hui, si on demandait aux équipes soignantes de le faire, est-ce qu'ils en auraient les moyens matériels
1: Au stade actuel, non. Parce que c'est comme le directeur l'a dit, nous sommes autour de 2% d'enfants qui naissent drépanocytaires. Et quand vous prenez ça à l'échelle du pays, c'est énorme. Et c'est ça même le grand problème, le manque de moyens. Vous avez des, des hôpitaux spécialisés à quelques endroits. Mais au niveau de la base, où il y a la plus grande partie des besoins, il n'y a rien. Les centres de santé sont là, mais ils n'ont pas intégré la lite. Ce qui fait que les enfants drépanocytaires aujourd'hui, en grande partie, n'ont pas accès aux soins.
0: Et les parents non plus. Alors Véronique Tessier, on a bien compris, c'est une phase pilote, ça commence. Et pour l'instant, ce programme est limité à un nombre limité de structures, de zones. Euh, comment ces zones ont-elles été choisies
4: Elles ont été choisies euh, prioritairement aussi par rapport à la prévalence de la maladie et à l'existence aussi d'experts euh, de compétences sur le terrain pour pouvoir aussi euh, prendre en charge ces patients et superviser les activités. Il y a un déficit de connaissance de la maladie, mais il n'est pas juste au niveau du public. Il peut être aussi au niveau des personnels de, so de santé. C'est-à-dire que dans les structures de santé euh, périphériques, euh, en dehors de la capitale, euh, il y a une méconnaissance de la maladie. Un jeune enfant qui arrive avec une anémie sévère, une forte fièvre, d'emblée on va imputer ça au paludisme. Alors qu'il peut y avoir derrière un tableau clinique euh, drépanocytaire qui peut... Euh, augmenter encore l'intensité de la crise et, et, et qui nécessite une prise en charge qui soit adaptée. Les soins qui seraient susceptibles d'être administrés à cet enfant ne seront pas donnés en conséquence. Et euh, vous parliez tout à l'heure du nombre de décès imputables à la drépanocytose. Je pense qu'on n'est pas encore capable en RDC ou même dans beaucoup de pays d'Afrique de pouvoir donner euh, vraiment des chiffres qui correspondent à la réalité du fait que beaucoup d'enfants drépanocytaires doivent décéder dans des endroits où on méconnaît complètement leur statut et leurs conditions.
0: Alors, hier, nous avions donné la parole au responsable de la zone pilote de Selembao, à l'hôpital de Makala à Kinshasa. Deux autres sites sont engagés donc dans ce projet.
3: à Bukavu, 98 FM.
0: Docteur Nash Mwenza, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre dans le Sud Kivu. Aujourd'hui, vous dédiez votre temps, votre compétence à la drépanocytose. Pourquoi
8: En fait, la drépanocytose, ça fait partie des problèmes de pédiatrie. C'est l'un des problèmes qui fait souffrir les pédiatres, mais qui est oublié presque par les autorités de notre pays. Et nous avons pu identifier les goulots d'étranglement et nous avons pu aussi identifier les solutions qu'on pouvait proposer.
0: Vous décrivez la drépanocytose comme la maladie de la pauvreté. Pourquoi dire cela
8: parce que quand vous regardez la plupart des enfants drépanocyteurs, ils sont ici des, des familles pauvres. Mais également, la drépanocytose constitue un cercle vicieux dans l'appauvrissement. Les enfants ici des familles pauvres ils tombent tout le temps malades, ils sont ramenés à l'hôpital, ils doivent payer à tout moment les soins. Et c'est ce qui constitue ce cercle. Et c'est pourquoi nous disons que cette maladie elle est vraiment rattachée à la pauvreté.
0: Dans ce projet pilote, il y aura un énorme chapitre consacré à la sensibilisation. Et pour vous, c'est essentiel
8: Et Je pense que le plus important dans ce projet, c'est cet axe-là de sensibilisation. Parce que je crois que ce qui est là, est là. Ceux qui sont malades, sont malades. Mais l'essentiel c'est maintenant, c'est de prévenir, éviter qu'il y ait d'autres personnes qui tombent malades. Et surtout, comme nous avons la possibilité, nous avons les canaux par lesquels nous pouvons passer pour la sensibilisation. Je crois que c'est l'essentiel.
0: Merci beaucoup docteur Nashmoenza et très bonne continuation à Bukavu.
8: Merci madame Kalunpare. RFI
7: 104.9 FM.
0: Le Kasaï Oriental où vous exercez docteur Benoît Mbiya, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de pédiatrie à l'université de Mboujimaï. La prise de conscience des autorités est essentielle à vos yeux au sujet de cette maladie, la drépanocytose. Les moyens comptent, mais cet engagement officiel, pour vous, c'est le cœur du problème
3: Effectivement, euh, la drépanocytose constitue un vrai problème de santé publique en République démocratique du Congo, je peux dire au Kassai euh, en particulier. Parce que euh, des études dès l'époque coloniale euh, et des études qui ont été menées par le professeur Chilolo ont montré que dans une étude menée à Lubumbashi, que 34% de drépanocytaires étaient originaires du Kasai, et donc c'est ça fait partie là de motivations qui m'ont poussé personnellement à m'investir euh, dans cette pathologie avec euh, un défi pour faire ressortir ces problèmes auprès des autorités, afin que ce soit un problème
0: de l'État. Le professeur que vous avez cité un grand nom de la lutte contre la drépanocytose, qui a longtemps officié à l'hôpital mère-enfant de Montcollé où on a enregistré notre émission d'hier. On lui rend hommage pour tout ce parcours exceptionnel. À votre échelle, docteur Benoît Mbia est-ce que vous avez pu observer des progrès importants sur des enfants pris en charge, justement par des établissements dans lesquels vous avez pu travailler, des enfants pris en charge même parfois gratuitement dans votre structure de santé, dans votre clinique de Moujimaï
3: oui, effectivement, nous sommes autour de 500 patients répronositaires que nous suivons gratuitement, qui comprend les consultations de suivi, qui comprend la distribution d'acide folique et pénicilline orale et puis nous organisons de séances d'écoute avec les parents pour expliquer la maladie et ces séances d'écoute se tiennent une fois par trimestre. Nous avions mis en place une dynamique auprès de familles concernées par la maladie et on a mis en place une association des parents des enfants de grépanocétaires qui se réunissent régulièrement pour faire les plaidoyers auprès des autorités. Et donc, les résultats de nos études ont montré que juste avec... Un suivi régulier, systématique, il y a une réduction très sensible de nombre d'hospitalisations. Avant le suivi, on a une moyenne de 4 hospitalisations par an, mais avec un suivi simple, on a une hospitalisation, une régression significative des crises vaso-occlusives dont la moyenne annuelle est passée de 4 crises vaso-occlusives à une crise et euh, une réduction des de transfusions et des syndromes thoraciques. Et donc, nous disons que la prise en charge de la drépanocytose, en réalité, ça ne demande pas beaucoup d'argent, mais c'est question de conscientisation et d'implication pour les autorités.
0: Une question de volonté. Merci beaucoup, Dr Benoît Mbillat. Et on entend bien qu'avec un, un suivi simple, hein, il y a des, des traductions concrètes en termes d'utilité, d'efficacité. Docteur Nsonso, euh, peut-être une réaction après ces interventions de vos confrères qui sont engagés, euh, comme vous, dans la lutte contre la drépanocytose On entend euh, une étude qui montre que peu de moyens, ça marche, donc il faut
7: vraiment agir. Effectivement, euh, ça ne demande pas beaucoup de moyens, surtout quand c'est connu tôt. Dès qu'on découvre tôt, on prend en charge, ça va améliorer la vie de de personnes vivant avec
1: la trépanocytose.
0: Quand on parle de la sensibilisation, docteur Philippe Loucanou, on parle de quoi précisément
1: Alors, quand on parle de la sensibilisation, on vise à donner l'information à la communauté. La communauté qui est victime de la maladie et la communauté qui ne l'est pas. Et ça signifie qu'on appuie sur la prévention, en amont. cest que lorsque les candidats au mariage les savent dès le jeune âge, ils savent prendre une décision réaliste. Mais aussi les parents qui ont des enfants drépanocytose, Lorsqu'ils sont drépanocytés, lorsqu'ils sont sensibilisés sur les signes, sur les biens d'un suivi régulier, lorsque l'enfant est suivi régulièrement, il y a réduction des crises. Et ça, les parents doivent le savoir pour respecter les différents rendez-vous qui sont prescrits par les médecins pour que l'enfant ne soit pas victime de plusieurs dérangements au cours de l'année. Et être victime, par exemple, de l'absentéisme et d'autres complications qu'on peut avoir. Et donc, la sensibilisation vise à informer et les malades et les non-malades.
0: Par quel canal dans, dans le cadre des structures de soins À l'extérieur, par des rencontres de villages euh, Par le biais également des, des autorités locales Comment ça se passe Qui transmet l'info
1: Le premier canal de transmission de l'information, c'est d'abord les prestataires de soins. Améliorer la communication avec euh, les soignants. S'il n'y a pas de communication, on se focalise sur la maladie, on oublie la dimension de la personnelle de la maladie, on va donner juste l'information par rapport aux symptômes que l'enfant présente au temps T mmh. alors qu'il y a beaucoup d'autres informations qui feront que demain, s'il les applique, il y aura moins de crises et il va venir très rarement à l'hôpital parce que tout se fait à côté, il y a les centres de santé, il y a, la, il y a les, les, les pères éducateurs qui sont à la communauté qui peuvent le suivre. Ce
0: qui, ce qui est dit là, c'est que euh, l'enfant, quand il rentre, même quand il a été soigné après une crise aiguë, il rentre à la maison avec sa maladie et il faut que les parents continuent à l'accompagner pour limiter une autre crise.
1: Exactement. Pas seulement les parents, mais c'est tout l'environnement autour de l'enfant. Lorsqu'ils sont sensibilisés, lorsqu'ils ont l'information... Ils s'impliquent et ils font partie du traitement. Et c'est ça qui manque jusqu'à aujourd'hui.
0: Alors, mieux communiquer, mieux dépister aussi, puis renforcer les soins. Docteur Didier Nsonso, ce qui peut faire barrage aussi, c'est l'accès aux médicaments.
7: Oui, évidemment, l'accès aux médicaments, parce que euh, du côté médicaments, nous avons dit qu'il y a l'acide folique qui doit être disponible. Et puis, euh, aujourd'hui, on parle de l'hydréa cyclos. Aujourd'hui, euh, chez nous, euh, nous n'avons pas encore ça, ou euh, ça coûte. Et vous avez suivi même dans les interventions des parents, ils ont un problème d'accès, n'est-ce pas, aux médicaments. Donc, euh, avec ces programmes, euh, quand il y a disponibilité des médicaments et euh, où on peut trouver ça gratuitement également au niveau des centres de santé, au niveau à l'échelle communautaire, ça va beaucoup aider.
0: Consolider la vaccination aussi
7: Oui, évidemment, la vaccination, parce que l'enfant drépanocitaire euh, a euh, sa calendrier vaccinale. Okay, donc, ça, c'est très important, de vaccin, des rappels. Là, du coup, avec la Fondation Pierre-Fabre, nous voyons déjà comment revoir notre protocole de prise en charge où nous allons intégrer également de vaccins à des rappels.
0: Alors justement, ça veut dire quoi, Dr Philippe Loucanou Il faut ajouter à la liste habituelle d'autres vaccins plus ciblés pour tenir compte de la faible immunité des patients drépanocytaires. Quel type de vaccination
1: Avant même de chercher d'intégrer d'autres vaccins, il faut d'abord s'assurer que l'enfant a accès aux vaccins disponibles. Donc ça, c'est très, très, très important. Et parmi les aspects de communication, c'est le respect du calendrier vaccinal. Parce que l'enfant drépanocitaire, en plus de sa maladie, il est aussi exposé aux autres maladies tueuses de l'enfant qui sont évitables par la vaccination. Comme Donc,
0: par exemple la pneumonie.
1: La pneumonie. Et les vaccins sont là, mais notre calendrier vaccinal ne prévoit pas de rappel. Et avec les vaccins qui existent, puisque dans beaucoup d'endroits, on n'arrive pas à consommer les vaccins qui, qui sont disponibles à cause de l'hésitation vaccinale. Donc, c'est faire aussi en sorte qu'au niveau du programme national, qu'on puisse voir dans quelle mesure l'enfant de l'épanocité congolais puisse bénéficier du rappel. Avant de chercher d'autres vaccins, il faut d'abord que nous sachions mettre à profit de ces enfants les vaccins qui sont disponibles. Et c'est parmi les, les, les questions qui feront l'objet des plaidoyers au niveau du pays, au niveau du ministère, au niveau du programme, pour que ces enfants aient accès à ces vaccins qu'on intègre dans les programmes, les rappels pour ces enfants-là. Maintenant, après, il faut mobiliser d'autres financements pour que les autres vaccins qui manquent aujourd'hui, dont l'enfant de Drépanosté a besoin, puissent être intégrés dans les programmes nationaux de vaccination. Et pour ça, il faut de l'argent.
0: Avec ce que vient de nous dire le docteur Loukhanou, Véronique Tessier, on comprend... Il y a beaucoup de partenaires, beaucoup de personnes qui doivent s'engager dans, dans ce projet.
4: Tout à fait. Euh, la drépanocytose, première maladie génétique au, au monde, bénéficie de très peu de financement euh, par rapport à d'autres pathologies comme le VIH, la, le, le paludisme ou, ou la tuberculose. Ce programme-là aussi d'intégration, euh, ça sera un outil de mobilisation de ressources financières mais aussi techniques. Hein, ça peut être aussi euh, des accompagnements euh, de, de cet ordre-là qui vont permettre aussi de favoriser justement l'intégration de thérapeutiques manquantes qui sont nécessaires pour ces enfants drépanocytaires. Notre ambition avec tous ces acteurs, c'est de pouvoir inscrire la drépanocytose à l'agenda mondial de la santé, L'exemple le, le, de la RDC est quand même aussi impressionnant puisque depuis quelques années, on voit un réel engagement du ministère de la Santé pour faire avancer la prise en charge et notamment par rapport au programme avec l'élaboration de ce plan stratégique. Mais maintenant, on a besoin d'accompagnement aussi pour la mise en œuvre et ça, ça ne pourra pas se faire. Vous avez vu, les besoins sont énormes au niveau du pays. La Fondation Pierre Fab peut impulser quelque chose et met son rôle maintenant, être de mobiliser d'autres partenaires pour que ça puisse euh, être possible au-delà de trois zones de santé euh, le pays en compte 516 donc euh, vous, vous va imaginez l'ampleur trivialement tri 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 il y a du boulot hein, on voilà. passe,
0: pour passer de la prise de conscience voilà. à la concrétisation on va poursuivre cet échange ici à Kinshasa, on va retrouver nos trois invités juste après euh, la voix de Céline Bonza avec Terembi dans Priorité Santé
9: Terembi Terembi Terembi, terembi, ni Tiwele, twele, Tene, tembi, ni Mabekongo, ni Moye, nadungo, nadungo, tembi wali, ni Nadungo, Nadungo, Tempio Ali, Modo Nangun no Titer, Wangun no Tempio Kaya, no Titer, Tembikaya Kaya, Wangun no Tempio Kaya, Mono, dabe more
0: Santé sur RFI améliorer la prise en charge de la drépanocytose en RDC. Nous retrouvons nos invités pour la deuxième partie de cette émission en partenariat avec la Fondation Pierre Fabre, fondation au sein de laquelle vous êtes responsable de projet, Véronique Tessier. À vos côtés, le docteur Didier Nsonso, directeur du programme national de lutte contre la drépanocytose ici en RDC, et le docteur Philippe Loucanou, chef de département de médecine de famille et soins de santé primaire à l'université protestante au Congo, à Kinshasa. Alors, le projet débute. Quand on parle, justement, de financement, quand on parle d'aide, il y a toujours une question essentielle qui se pose, Véronique
4: Tessier, c'est la gouvernance. Oui, tout à fait. Dans la mesure où on va bénéficier aussi d'un cofinancement de l'AFD, euh, la Fondation Pierre Femme devra être très impliquée, puisque redevable euh, auprès de, de cette agence pour ce financement fonds publics, mais il est très important que la gouvernance se fasse au niveau du pays, avec les acteurs locaux. Donc en fait, le programme va beaucoup s'appuyer sur le programme, évidemment, qui doit aussi tenir son rôle de leader, puisque l'objectif, c'est de pouvoir aussi étendre cette intégration et que ça rentre vraiment dans une politique nationale. Donc ça sera vraiment beaucoup opéré avec les acteurs locaux. Ça veut dire respecter les engagements, suivre les résultats.
0: Docteur Philippe Loucanou, bien sûr, on écho au départ, mais en termes d'efficacité, quand est-ce que vous aurez les premiers retours, les premiers résultats
1: Bon, en termes de nombre de, de mères, de femmes enceintes dépistées, en termes de nombre d'enfants à risque identifiés et qui auront bénéficié de la confirmation diagnostique et qui vont commencer donc les, les suivis. Je pense que la première année va déjà donner des, des signaux d'espérance pour ces, ces enfants-là qui seront dépistés et ces mères qui seront informées pour prendre des, des dispositions de, de bien encarder ces enfants à risque.
0: On l'a souligné déjà plusieurs fois depuis le début de cette émission, l'importance cruciale de l'implication des soignants à toutes les échelles. Alors précisément, docteur Didier Nsonso, est-ce qu'il y a un effort particulier à consentir pour diffuser les bonnes pratiques en termes de prise en charge Sur quels supports vont s'appuyer les soignants
7: Oui, au niveau du programme, comme mission, nous avons des coordonnées de promouvoir la lutte contre la trépanocytose. Et au sein du programme, nous avons le les documents normatifs, okay. entre autres, nous avons le module de formation, le manuel de formation, et nous allons euh, avoir des ateliers, n'est-ce pas, qui vont euh, préparer cette intégration au niveau du programme, en prenant le leadership normalement, et nous allons préparer ces documents-là, nous allons former au niveau de la base, et euh, cette formation-là sera, euh, voilà, continue pour euh, l'intégration.
0: Alors il y a la formation, il y a l'information, la sensibilisation, tout à l'heure on en parlait avec vous, le dépistage, Véronique Tessier, peut-être on perçoit, hein, c'est une approche globale, j'imagine que c'est assez compliqué d'attaquer sur plusieurs fronts comme ça, parce qu'on a compris aussi que la maladie s'attaque à l'ensemble du corps et du corps social, donc c'est vrai qu'il faut penser en ayant l'esprit le, un petit peu partagé entre tous ces objectifs. Est-ce qu'il y a d'autres choses essentielles pour ne pas laisser une partie de la problématique de cette maladie sur le côté
4: C'est vrai que c'est une maladie qui est quand même assez complexe euh, cette approche doit effectivement passer par le dépistage, la, le renforcement de la prise en charge, donc des euh, renforcements des compétences de santé des personnels, alors en formation continue mais aussi en formation initiale. Il euh, y, y a besoin euh, autant dans, en faculté de médecine mais que dans les écoles de soins infirmiers que la drépanocytose soit mieux enseignée, mieux comprise. Il euh, y a tout cet aspect effectivement de prévention, euh, de sensibilisation d'information de la population euh, sur euh, les modalités de transmission euh, et, et sur ce volet aussi de stigmatisation que vous avez aussi beaucoup évoqué qui est une part importante euh, dans l'amélioration des conditions de vie des, des drépanocytaires et il y a peut-être un volet qui n'a pas été évoqué qui est un volet important, c'est la recherche puisqu'on le disait, euh, les données sur la drépanocytose sont très parcellaires elles sont anciennes, hein. le docteur Tonso le rappelait, elle date des années 50-60. La connaissance aussi d'une vraie prévalence, c'est un outil important de plaidoyer. Si vous n'avez pas de données sur la, le nombre de patients, où est-ce qu'ils sont localisés, le nombre d'enfants qui naissent chaque année, avec des données fiables, c'est aussi des données qui sont importantes pour permettre de mobiliser des partenaires aussi auprès du projet. Donc je, je pense que qu'il faut aussi bien prendre en considération sur ce volet d'études cliniques recherche. Priorité santé
5: à Kinshasa. Comment améliorer la prise en charge de la drépanocytose en RDC
0: et cette amélioration, vous le disiez à l'instant Véronique Tessier, elle passe aussi, même si nous en avons déjà parlé hier, on va y revenir maintenant, sur la lutte contre les fausses croyances, les préjugés. On va voir là euh, qu'il faut carrément rentrer dans les familles, rentrer dans les maisons pour faire comprendre avec bienveillance simplement les choses. Docteur Didier Nsonso, comment est-ce qu'on lutte contre les préjugés On a entendu au cours de ces deux émissions revenir très souvent le terme d'enfant sorcier Bien sûr, pour démentir, il n'y a pas d'enfant sorcier, c'est très clair, c'est très net. Les mamans le disent le mieux, hein, que vraiment c'est très dur d'entendre son enfant traité de la sorte. Comment on fait passer le message
7: Au niveau du programme national lutte contre la drépanocytose, nous fédérons autour de nous euh, les ONG, ainsi que le centre de prise en charge euh, privé. Alors, nous, a des ONG, ils ont deux missions, n'est-ce pas Il y a des ONG qui ont comme mission la sensibilisation et là, nous avons au niveau de la communauté les rélo communautaires, qu'on appelle les récos. Alors, une fois qu'ils sont formés et ils sont en contact direct avec des ménages, et là, nous passons pour donner cette information. Outre cela, nous passons dans les églises, parce que là aussi, il y a les problèmes dans les églises. Il y a des couples, il y a des familles qui arrivent. Au niveau de l'écodiment, nous donnons des formations. Du coup, nous avons au niveau des programmes même de carnet de formation scolaire. Donc, euh, nous allons, à chaque niveau, donner cette information. Étant donné que la maladie prend beaucoup de la place également euh, sur l'aspect socio-culturel, euh, chez nous, on donne la dot. Et quand on donne la dot, quand on n'a pas fini euh, l'autre chef qui n'était pas euh, remis normalement à la famille. Après, quand vous avez des enfants, du coup, vous êtes SAS avec une probabilité d'avoir 25% de SS dans ces couples qui sont à risque. Et du coup, on lit cela à, à la, cette réalité de la dot. Directement, il y a de prendre, on dit, bon, voilà, parce qu'on n'a pas fini la dot, c'est pourquoi, euh, cet enfant, l'oncle tire des sangs, il bouffe le sang et tout. Et, or, parmi les trois boulevards de la maladie, nous avons l'anémie qui est chronique, nous avons des crises vasoclisives, vous voyez, donc, et puis il y a de l'infection à répétition. Donc, là, la lutte contre la drépanocytose, nous tenons également compte de cela, en donnant des formations au travers des ONG qui sont autour de nous, ainsi que de relais communautaires.
0: Alors on a bien compris justement ce côté tentaculaire, ça se joue donc dans les hôpitaux, les dispensaires, mais aussi, et ça peut étonner, docteur Philippe Loukanou, par un changement de législation. Tout à l'heure, vous aviez déjà évoqué les tests prénuptiaux dans le cadre de la prévention de la maladie génétique. Est-ce qu'aujourd'hui, on en parle Est-ce que c'est quelque chose qui est discuté, par exemple, officiellement
1: Oui, effectivement, c'est discuté parce qu'au-delà de la prise en charge, il faut qu'il y ait des lois, dans les pays qui protègent les, ces enfants, mais aussi des lois qui organisent la lutte dans son ensemble. Ce n'est pas seulement le secteur de la santé, mais c'est multisectoriel. Nous avons l'éducation qui doit jouer son, son rôle, les, les politiques par les, les, le vote de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a notamment les, les codes de la famille qui vont intégrer l'électrophorèse comme examen prénuptial Maintenant, ce qui reste, c'est l'application de ces textes là Et pour cela, le programme a besoin d'être appuyé sur tous ces aspects-là, parce que c'est lui qui fait les leads. Donc, ici, c'est l'occasion de faire les plaidoyers au niveau national, au niveau de tous les autres ministères qui sont concernés par la question de l'enfant drépanocytère, d'appuyer les programmes nationaux de lutte contre la drépanocytose en mettant des lois et soutenant des activités qui protègent ces enfants-là parce qu'ils ont droit à la vie comme les autres enfants.
0: Docteur Didier Nsonso, mais encore une fois, quand on parle de test prénuptial, il peut y avoir un frein économique, il faut pouvoir payer le test.
1: Oui, évidemment,
7: pendant longtemps, nous avons connu des problèmes de ce test-là. Heureusement, en 2017, j'ai eu, avec l'équipe de, de professeur Léon Chilolo, nous avons évalué le test rapide, et du coup, maintenant, nous avons un problème de coût-efficacité, parce qu'actuellement, là, je peux donner le montant, c'est à à 30 dollars, 35, 50 dollars.
0: Vous n'avez pas peur que cette dimension d'obligation associée à la lutte contre une maladie, ce ne soit pas un vecteur de discrimination
7: C'est juste question de, de mettre des couples devant la réalité. Nous donnons l'information, mais les législateurs n'a pas interdit euh, les gens. Ils sont libres de se marier.
0: C'est l'information.
7: Évidemment, donne cette information et que les gens fassent leur choix.
0: Alors, des ajustements, on l'a compris, pour être mieux informés et aussi pour améliorer la protection des droits des patients, justement, lutter contre certaines discriminations. Euh, Qu'est-ce qui peut être amélioré pour faciliter, par exemple, la vie On pense aux enfants, la vie à l'école, on pense aux parents au travail, quand il faut veiller sur l'enfant. Docteur Philippe Foucanou, est-ce qu'un médecin y pense lui aussi En même temps, vous êtes médecin de la famille.
1: L'enfant drépanocytaire vit dans la communauté. Donc, il subit toutes les interactions, de ses amis, des de parents. La première chose, c'est que les parents comprennent que c'est un enfant comme tous les autres et il a droit à, à la protection. Et, mais aussi les, les, les politiques sociales du pays. Que ce soit des, des parents qui travaillent, des parents qui ne travaillent pas, lorsqu'on évalue les, les coûts de soins pendant l'année de ces enfants-là, on est au-delà de 500 dollars. Surtout lorsqu'il doit faire 5, 4 à 5 crises l'an, c'est énorme. Et donc, s'il n'y a pas une politique sociale qui garantit la couverture de la santé à tout le monde, ça va poser problème. Et cette charge-là pèse énormément aujourd'hui auprès des parents des enfants de dépanocité. Et donc, il y a une raison de regarder cet aspect sur le plan des, des gouvernants, mais aussi mobiliser d'autres apports pour que finalement, la prise en charge, la prévention des, des soins de l'enfant de soit, soit subventionnée pour garantir l'accès à tous ces enfants partout où ils se retrouvent.
0: Quand on entend toutes ces ambitions, docteur Didier Nsonso, on a bien l'impression que cette lutte, c'est carrément un projet de société
7: Évidemment, comme vous l'avez dit, c'est un problème sociétal. Euh, une société qui n'a pas euh, des enfants futurs qui, en bonne santé, euh, c'est une société qui a appelé à un moment donné à boitiller.
0: Et quand on vient de l'extérieur, on peut même se demander pourquoi seulement maintenant, en conclusion, peut-être un message euh, par rapport au, au projet hein, qui se dessine. Un projet qui porte énormément d'espoir, Véronique Tessier. Si ça marche, on peut le dire, ce sera formidable.
4: Ah ben tout à fait. On a vraiment beaucoup beaucoup d'espoir que les résultats annoncés par Docteur Loukanou seront vraiment au rendez-vous et qui nous permettront justement de pouvoir continuer et de nous approcher aussi à nouveau du ministère de la Santé pour faire état, parce que l'idée, c'est ça aussi, hein, c'est de pouvoir aussi opposer ces résultats de faisabilité, d'intégration de la drépanocytose dans les soins de santé primaire. Et ça permettra effectivement d'envisager qu au delà de ces trois zones de santé, on puisse permettre à beaucoup d'enfants de répanocytaires et à leurs familles de pouvoir un peu le, le, voir leur fardeau un peu allégé. Il s'agit de, de sauver des vies, docteur Philippe Loucanou, mais aussi hein, de rendre plus simple,
0: plus douce la vie des familles.
1: Exactement, parce que d'abord, ça réduit les coûts en termes d'accessibilité financière, mais aussi en termes d'accessibilité géographique. Et certainement, ça va apporter la, la solution et réduire la charge de cette maladie auprès des familles.
0: Et encore une fois, au-delà de la drépanocytose, c'est un véritable levier pour renforcer l'ensemble du système de soins, docteur Didier Nsonso, parce que ce qui est fait aujourd'hui pour la drépanocytose, ça pourra aussi être fait demain pour d'autres maladies.
7: Évidemment, oui, parce que dans l'idée de la couverture santé universelle, d'avoir le soin à proximité, euh, c'est notre souhait également donc euh, euh, envisager également l'appliquer, n'est-ce pas, à d'autres pathologies. Parce que de maladies génétiques, c'est pas seulement la drépanocytose, c'est la première maladie génétique nous avons euh, l'albinisme, nous avons la trisomie 23. Donc il euh, y a beaucoup de maladies génétiques comme dans le Kasaï, dans aquilou nous avons de, de, des enfants qui sont drépanocytaires albinos. C'est pourquoi je dis ça peut être, n'est-ce pas euh, répliquer euh, sur d'autres maladies.
0: Véronique Tessier, vous souhaitiez réagir
4: Oui, je voulais juste dire qu'au-delà de, de s'étendre à d'autres pathologies au niveau du pays, ce modèle va s'étendre à d'autres pays, mmh. c'est-à-dire de la sous-région. C'est-à-dire que ce modèle innovant d'approche, c'est balbutiant encore, mais on voit que les autorités sanitaires des, des différents pays d'Afrique commencent à prendre en, en considération cette pathologie, et ce modèle, il a pour vocation aussi, au-delà de s'étendre au niveau de la RDC, qui est un, un, un pays immense, mais aussi au niveau des autres pays, notamment ceux qui sont intégrés dans le projet, donc, puisque je vous avais dit qu'il y avait trois autres projets euh, qui sont euh, associés à ce programme, mais tous les pays de la sous-région euh, pourront bénéficier, et en ça aussi, on a la chance d'avoir le soutien et l'accompagnement de l'Organisation Mondiale de la Santé qui est aussi quand même garant d'une réussite et d'une volonté de, de pouvoir aussi enfin prendre en considération la drépanocytose
0: Merci, ce sera le mot de la fin Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation dans Priorité Santé l'invitation de RFI pour cette émission, je le rappelle en partenariat avec la Fondation Pierre Fabre et l'on remercie toute l'équipe qui vous permet chaque jour de retrouver votre émission Priorité Santé. Ah, C'est tout ça Maki et Didier Bleu ici à Kinshasa. Grand merci à Ophélie Lassen et Richard Rifono. Lundi, nous irons à la rencontre pour un portrait de trois futurs médecins congolais, deux étudiantes, un étudiant de l'Université de Kinshasa Unikin. Ils vous soigneront demain. Pourquoi s'engager dans cette voie Quels rêves et quelles difficultés On se retrouve lundi dès 9h10 temps universel. Et d'ici là, prenez soin de vous. C'était Priorité Santé avec Souno Assurance, qui en cas de décès met à l'abri vos proches de tout besoin financier. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.
8: Session Lab.